0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur bismart Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous nous demanderons ensemble comment se porte l'investissement en immobilier de logistique en ce début d'année 2023 après l'intérêt fort Qu'a connu cette typologie d'investissement de la part des épargnants en 2022. Nous poserons la question à François-Régis de Causan, le directeur du Capital Market Logistics France chez CBRE. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeux Patrimoine et cette fois-ci, nous nous intéresserons à l'investissement immobilier, toujours mais en viager. Nous nous demanderons quelle place cela peut prendre dans la gestion de son patrimoine. Une question que nous poserons à Stanley Naon, directeur général de René Coste, mais aussi à Yann Videcoq, directeur général d'Arkea Reim. A tout de suite. Comment se porte l'immobilier logistique Voilà la question qui va nous animer aujourd'hui. Une question tout à fait légitime alors que l'immobilier logistique faisait figure de typologie d'investissement immobilier qui offrait les rendements les plus avantageux ou en tout cas de dynamique de marché la plus dynamique justement l'année dernière. Qu'en est-il Aujourd'hui, début 2023, voici la question que nous allons poser à François-Régis de Causan. Bonjour François-Régis de Causan. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directeur du Capital Market Logistics France, mais aussi exécutif directeur au sein de l'équipe Capital Market Logistics Europe. Vous êtes donc la personne tout indiquée pour nous expliquer quelles sont les dynamiques de marché en matière d'immobilier logistique. Je vous propose peut-être dans un premier temps de nous expliquer comment fonctionne aujourd'hui, quel est l'état des lieux finalement de la dynamique du marché locatif euh, de l'immobilier logistique aujourd'hui, avant d'aller sur l'investissement. On a entendu, on entendait souvent l'année dernière, quand on comparait ce type d'immobilier à du résidentiel, à du bureau euh, ou, ou, ou autre, que c'était là où on pouvait aller chercher de la performance, puisque c'était porté par tout ce qui était e-commerce et vente à distance. Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce que, euh, comme tout le
1: monde y est allé, maintenant on, on, se, on se calme un petit peu c'est une très bonne question. Je pense qu'on a la chance d'évoluer sur un marché qui est sain, en France et en Europe. Euh, il y a des utilisateurs qui sont toujours là, aujourd'hui, pour réorganiser leur supply chain, pour prendre de nouveaux bâtiments, et notamment dans un contexte de verdissement des bâtiments, dans un contexte, de, on veut des bâtiments plus récents, donc qui potentiellement consomment un petit peu moins d'énergie. Euh, donc aujourd'hui, la... La dynamique est toujours porteuse, euh, malgré le contexte, euh, on a eu la chance d'avoir le Covid qui, en logistique, a été très porteuse, commerce oui. et autres. Parce que ça a accéléré des usages d'achat à distance, justement, ou, euh,
0: ou sur Tout le digital.
1: Fait. Tout ouais. à fait. Donc on a dynamique porteuse durant le Covid. Depuis, les choses se sont bien passées. Bon, ensuite, il s'est passé ce qui s'est passé début 2022 avec un, un changement de paradigme complet, un coût de l'argent qui, qui ne cesse d'augmenter. Donc, les choses ont un petit peu changé, mais il n'en demeure pas moins qu'en 2022, euh, l'offre s'est bien tenue, la demande également. On est à peu près au niveau de la moyenne à 5 ans. D'accord. Euh, donc on n'a pas à rougir je pense en tout cas le marché euh, se porte bien.
0: Voilà. Donc l'offre et la demande se tiennent, mais alors vous mentionnez effectivement deux éléments, c'est vrai que à la réouverture des économies après l'épisode Covid, on, on sentait vraiment qu'il y avait des, presque des nouveaux modes de consommation. Il y avait une grosse accélération de, de, de la vente à distance et on attendait donc que, que ça porte donc en conséquence l'immobilier lo logistique. Vous avez mentionné la hausse du coût du financement. Alors, on en parle beaucoup dans cette émission quand on parle d'immobilier résidentiel.
1: Ça a un impact sur l'immobilier logistique également Mais La plupart des investisseurs aujourd'hui, enfin à l'époque, se finançaient. Aujourd'hui, se financent un petit peu moins. D'accord. Euh, et in fine, chacun cherche une prime de rendement par rapport à un coût euh, de l'argent pour un État, par exemple. Donc, euh, début 2022, un investisseur se finançait pour investir dans de la logistique à peu près 150 points de base. Donc, ça veut dire 1,5% si ce n'est pas un peu moins. D'accord. Aujourd'hui, avec la remontée de, de l'Euribor, c'est plutôt 4,25%. Donc, euh, quasiment triplé en l'espace de 12 mois. Et donc, ça a eu un impact direct sur la rentabilité des investisseurs et les rendements qui peuvent en espérer. Donc, euh, oui, ça a eu un impact sur les prix. Euh, les, en, en, en logistique, euh, le rendement a remonté d'à peu près 100 points de base en 12 ouais. mois, donc euh, fin 21 fin 22, ça va certainement continuer un petit peu à augmenter. Euh... On Parce que justement, c'est une des questions, alors plus côté
0: un, un investissement, mais euh, quand, quand on voit que c'était parmi les euh, typologies d'actifs immobiliers, euh, celles qui offraient euh, ou qui avaient déjà des perspectives de rendement euh, les plus intéressantes, on peut se demander si euh, le fait que tous les investisseurs y soient allés n'a pas contribué à créer finalement ou à aller chercher un rendement là qu'on pourrait aujourd'hui trouver ailleurs et se demander si ça va continuer à être dans la même dynamique. Euh, vous, vous pensez il reste encore de...
1: <rire> une poche d'accélération de... <rire> sur le sujet. Bon, je ne vais pas détruire la question dans laquelle je mais néanmoins, de, de façon objective, la logistique a attiré à peu près au niveau européen et français un quart des investissements. D'accord. Euh, donc c'est très significatif, il faut quand même se souvenir qu'il y a... Des investissements en immobilier En immobilier, pardon. Oui. Euh, et il y a une demi-douzaine d'années, on était à la moitié de ça. Euh, donc il y a eu une, effectivement une évolution euh, très significative. On est, par rapport au bureau, par rapport au résidentiel, théoriquement, on offre des rendements qui, aujourd'hui, sont, malgré cette décompression, toujours attractifs, parce que donc le taux prime est supérieur à 4,25 aujourd'hui. Euh, en résidentiel, c'est un petit peu moins, les bureaux, ça dépend. Euh, surtout, une grande force par rapport au résidentiel qu'on a en logistique, c'est qu'on peut capter l'inflation via une indexation qui, aujourd'hui, n'est pas limitée. D'accord. Ouais. Et donc ça veut dire que... Donc bah, les
0: locataires payent des loyers plus chers, hein, indexés sur l'inflation, et euh, c'est moins régulé que dans le résidentiel. D'accord. Encore faut-il que les
1: locataires puissent les payer. Puissent les payer. Alors je touche du bois, mais pour l'instant, on a plutôt des bons retours. D'accord. Euh, oui, ici et là, il y a quelques locataires qui, qui ont des difficultés. Mais pour l'instant, euh, c'est plutôt un secteur qui, encore une fois, grâce au Covid, euh, a pu bénéficier, a pu gagner plus d'argent, même si euh, les coûts ont augmenté, et qui continue à faire de très belles marges. Il suffit de regarder quelques grands groupes français dans la logistique et le fret maritime qui ont fait de très très beaux résultats. Donc ça marche encore très bien pour eux.
0: Une question euh, basique mais euh, essentielle pour comprendre. Euh, quand j'investis dans l'immobilier logistique, concrètement je finance quoi Vous avez parlé de transition euh, des, des bâtiments Je finance de la construction ou euh, est-ce qu'aujourd'hui en France et en Europe on a suffisamment de, de, de bâtiments pour assurer euh, les besoins en logistique Concrètement on finance quoi comme projet Alors
1: c'est une bonne question. Euh, la majeure partie du parc est un parc stabilisé, vieillissant ou pas, euh, mais un, un parc qui. Euh, qui en France, en l'occurrence, a plutôt été construit après 2002, au moment où il y a eu une grosse réglementation sur les autorisations d'exploiter, donc sont plutôt des actifs existants. Néanmoins, vous pouvez acheter des actifs en développement et là, dans ce cas-là, avec ou sans locataire. Donc, vous prenez un risque plus ou moins élevé, donc il y a une prime qui... Donc, on construit risque. encore aujourd'hui des entrepôts logistiques on construit Ou pas, on... pas forcément que des entrepôts, mais... Euh... On construit des entrepôts, on construit euh, euh, d'autres typologies d'actifs dans la logistique, euh, comme des messageries, euh, comme des actifs euh, du dernier kilomètre. On construit tout ça, et même c'est une tendance qui augmente, j'ai envie de dire. Euh, une chose est certaine, c'est que... Euh, va y avoir un gros investissement pour répondre à votre question sur tout ce qui est ESG, donc les critères ouais. environnementaux. Aujourd'hui, euh, on a eu l'occasion d'en parler l'autre jour. Le, les sujets euh, des labels environnementaux sont primordiaux pour les investisseurs, bien sûr, par ouais. un, mais aussi pour les banques qui financent. D'accord. Donc, ne pas avoir de label être un frein à la liquidité d'un actif. Donc on finance aussi ça aujourd'hui, via des CAPEX quand vous détenez l'actif en patrimoine, ou lors de la construction d'un nouveau bâtiment avec un label qui est euh, systématique euh, désormais. On Donc. a des statistiques à, à, à ce sujet euh, qui sont, euh, je pense, euh, assez, assez parlantes. C'est que 28% des investisseurs aujourd'hui, s'il n'y a pas de critères ESG, s'apprêtent à vendre ses actifs.
0: D'accord. Même dans l'immobilier logistique où on a peut-être un peu petit un peu plus de mal à imaginer comment on peut faire la transition
1: de cet immobilier vers quelque chose de plus, plus vert ou plus durable bon, En fait, il y a des choses assez simples, c'est tout simplement remplacer euh, euh, les chaudières à gaz euh, à, par des pompes à chaleur. Donc comme dans le résidentiel finalement Exactement. D'accord. Ouais. Euh, mettre des euh, panneaux photovoltaïques en toiture si la structure le permet. Il y a un certain nombre de choses comme ça qui peuvent être faites. Donc on agit sur la gestion de l'énergie dans
0: un entrepôt tout comme dans des bureaux ou, euh, ou, euh, ou de l'immobilier résidentiel Tout à fait. Euh, si j'en viens vraiment d'un point de vue investisseur, euh, il y a deux types d'investisseurs finalement dans l'immobilier logistique, il y a l'épargnant euh, euh, final mais aussi euh, finalement les institutionnels qui vont arriver avec des tickets d'entrée peut-être un, peu un petit peu plus conséquents. Est-ce que vous constatez, euh, qu'est-ce que vous constatez d'ailleurs, je vous pose la question de manière très ouverte en matière d'appétence pour ce type d'investissement, pour cette typologie euh, du côté de ces deux grandes catégories d'investisseurs
1: alors, les institutionnels continuent à investir et c'est toujours le même sujet euh, allocation à l'immobilier dans, dans la gestion de leur bilan euh, et ensuite dans l'immobilier, quelle partie est la logistique Donc la logistique a augmenté pour rattraper tout le retard parce qu'il y a encore une dizaine d'années la logistique c'était pas grand chose. Euh,
0: Mais il y, avait, il y a eu un effet vaste communicant ce, entre par exemple de l'immobilier de bureau de l'immobilier de commerce, de l'immobilier résidentiel qui passait vers du logistique ou pas
1: forcément alors Peut-être, une chose est certaine c'est que vous savez, CBRE réalise de temps en temps des, des sondages auprès de, des investisseurs avec lesquels on travaille. En l'occurrence, on, on fait un, un sondage tous les ans, euh, cette année auprès de 650 investisseurs au niveau européen. Euh, et il ressort de ce sondage que le bureau baisse un petit peu, de 10 points de mémoire. Euh, en revanche, la logistique progresse et passe à 23% des intentions d'investissement. Donc donc, on ne oui, sait pas s'il y a
0: un vase communiquant, petit, mais... Petit débrage, <rire>
1: Les prix ont augmenté, donc euh, in fine tout ça se, se normalise à peu près et le, le, en mètre carré, on reste à peu, près, à peu près stable. Ensuite, pour répondre à votre question sur les particuliers, et donc dans l'immobilier institutionnel que je traite, il y a les fameuses SCPI. Bien sûr. Et donc ces SCPI, euh, j'ai une statistique qui pour le coup est très parlante, en 5 ans, les volumes engagés par les SCPI ont quasiment été multipliés par 7. Pour arriver en 2022 à 500 millions d'euros investis en France dans la logistique. Donc à l'époque, c'était 70 millions pour faire simple. Euh, Aujourd'hui, on est à 500 millions. Et je pense que cette année, parce que ce sont les investisseurs qui investissent sans dette, parce que ce sont les investisseurs qui cherchent du rendement et la logistique permet d'avoir une prime un peu supérieure à d'autres classes d'actifs, ils vont continuer à investir massivement dans la logistique qui reste un actif liquide dans le contexte actuel.
0: Eh bien, vous reviendrez sur le plateau de Smart Patrimoine pour nous, nous expliquer si effectivement en milieu d'année vous constatez euh, que euh, les investisseurs sont toujours intéressés par euh, cette typologie. Merci beaucoup euh, François Régis de Causan d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine décrypter effectivement euh, l'investissement en immobilier logistique en ce début d'année. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au viager, à l'investissement immobilier via le viager. Nous allons nous demander ensemble quelle est la place que peut prendre le viager dans la gestion de son patrimoine. Une question que nous allons poser à deux experts du sujet, à Stanley Naon tout d'abord. Bonjour Stanley Naon. Bonjour. Vous êtes directeur général de René Coste, René Coste qui propose des solutions de viager justement via de l'intermédiation entre un vendeur et un acheteur, mais aussi via de la gestion de fonds dédiés au viager. Nous allons poser également cette question à Yann. Yann Bonjour Yann Vitkoc. Bonjour. Vous êtes directeur général d'Arkea Reim, Arkea Reim qui gère notamment un fonds dédié aux viagers qui s'appelle Silver Avenir. Vous nous en parlerez dans un instant. Je vous propose de commencer avec vous, Stanley Naon. Il y a finalement. Je vais revenir sur cette image d'Épinal qu'on a toujours du viager, mais j'ai l'impression que c'est toujours euh, ce qu'on a en tête quand on parle de l'investissement euh, en viager. Il y a plusieurs manières d'investir en viager. Il y a effectivement la transaction entre un acheteur et un vendeur qui implique, dans la méthode de calcul de valorisation de l'actif immobilier, euh, d'anticiper potentiellement la date de décès euh, du vendeur ou de la vendeuse. Mais ça n'est pas la seule façon. C'est la façon la plus connue, mais ça n'est pas la seule façon.
2: Oui, effectivement, on peut investir de deux manières aujourd'hui en viagé et en e-propriété, en e hein, qui sont une, des, des formes de, de démembrement de propriété qui se ressemblent beaucoup. D'accord. Les deux manières d'investir sont soit en direct, donc c'est un investisseur particulier qui va acheter un, un actif immobilier en viagé euh, à un senior, un retraité euh, propriétaire, ou effectivement euh, via des fonds. et euh, votre autre invité <rire> en parlera
0: également. Vous, vous avez fait la différence avant de parler. Donc il y a effectivement ou en direct ou via des fonds. On va y revenir, on va consacrer l'émission là-dessus. Mais juste avant, vous avez fait une autre dualité qui est viager ou nu-propriété. Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais c'est les mêmes mécanismes, c'est ça Oui,
2: le mécanisme est, est le même. Hein. Le, le vendeur va rester chez lui. C'est ça la proposition de valeur du viager et de la nu-propriété. Et les modalités euh, de paiement... De cet investissement sont différentes. En viager, on va payer un capital qu'on appelle bouquet plus une rente, la fameuse rente viagère. D'accord. Euh, Ou là, on
0: paye, c'est l'acheteur qui paye tous les mois
2: au vendeur, effectivement, une rente. Exactement. Et en nue propriété, on est dans le même schéma euh, dans le sens où le vendeur reste également chez lui, mais par contre, le paiement. Consiste en un, un versement unique et immédiat. D'accord. Euh, donc, évidemment, un capital qui est plus euh, important, mais dans ce cas-là, il n'y a pas de, de rente associée à, ce, à cet investissement-là.
0: Donc, une, on touche et finalement un capital plus important. On reste toujours dans son bien immobilier quand Tout on est fait. vendeur, oui. mais on n'a plus de rente par la suite. Voilà. Exactement. Yann Vidcock, vous êtes donc vous, euh, enfin Arkea Reim gère un, un fonds dédié au viager qui s'appelle euh, Silver Avenir. Comment est-ce que on arrive à financiariser euh, un investissement immobilier euh, comme le viager
3: bah, c'est ce qui Stanley. Alors on est sur une forme particulière de viager. Nous, hein, c'est du viager sans rente. D'accord. Donc effectivement, ça se rapproche. Mais ça reste du viager. C'est pas de
0: la nuit propriété. On fait les deux. D'accord. On, on
3: okay. propose les, les deux solutions. On a une grille tarifaire. En fait, le tarif va un petit peu changer parce que, en fait, la différence essentielle entre le viager et le démembrement, c'est qu'en démembrement, euh, la personne va pouvoir louer son bien. Donc les seniors qui, en général, parfois ont l'habitude de partir l'été ailleurs et louer leur résidence, ben bah, ils peuvent continuer à le faire en, en démembrement parce qu'ils ont le ouais. droit de. Quand ils ont l'usufruit, ils ont le droit de louer leur euh, est Ce qu'on ne peut
0: pas faire quand on, a qu on est en viagé, parce qu'on est plus propriétaire. Vous pouvez, exactement, en viager okay. vous ne
3: pouvez pas louer normalement.
0: Sauf s'il y a un accord, peut-être, avec... Sauf le... s'il y a un
3: accord, mais dans les cadres standards, c'est que vous ne pouvez pas louer. Et donc, euh, c'est bah, quelque chose d'une de, de, solution unique. Hein. C est, c est, ça permet aux seniors de financiariser leur immobilier. Aujourd'hui, c'est la seule solution en France de financiarisation de l'immobilier qui existe. Euh, c'est quelque chose qui est très courant aux états unis ou, au, ou en Angleterre. Euh, voilà, Vous avez un, un crédit immobilier que vous pouvez chargé, voilà. En France, ça n'existe pas. On est sur des taux fixes. Et donc, cette, ce moyen, ce viager sans rente et euh, ce démembrement, c'est vraiment un moyen pour les seniors euh, d'organiser leur gestion de patrimoine et d'organiser... Euh,
0: D'accord. Pas pour les investisseurs, mais pour ceux qui vendent, finalement. Pour ceux qui vendent. Moi, je parle vraiment de ceux oui. qui
3: vendent. Exactement. Pour ceux qui vendent, c'est vraiment une façon euh, voilà, soit euh, d'organiser sa fin de vie, de dire, bah, moi, j'ai envie de donner euh, euh, et c'est plus facile de donner du cash que de donner euh, de l'immobilier. Donc, euh, ça, ouais. voilà, ça, ça permet. Donc, je
0: Ou, vends en viager et je transmets directement euh, aux générations futures alors, moi,
3: En fait, ce qu'il faut voir, c'est que c'est des publics qui sont relativement différents parce que le viager avec rente, ça va être des gens qui ont besoin de cette rente pour vivre, en fait. Alors ouais. que viager sans rente, souvent, c'est des gens qui ont suffisamment pour vivre et qui ont mais alors voilà. pourquoi ils le
0: font, s'ils ont suffisamment pour vivre
3: Eh bah bien parce qu'ils ont un besoin supplémentaire. Soit, euh, voilà, nous on a des, récemment eu euh, des couples qui nous disaient, bah, moi je voudrais euh, améliorer ma fin de vie en ayant des aides à domicile et tout ça. et Je vis très bien, mais une aide à domicile à 100%, je ne peux pas. En financiarisant, en récupérant cette soupe de cash hein, qui est de l'ordre de 70 on va dire de la de la valeur du bien, donc une belle une belle somme. Je vais pouvoir financer ça, ou alors d'autres qui nous disent bah moi j'ai envie d'organiser ma succession, donc je vais pouvoir donner. Euh, voilà, donc c'est vraiment ça répond à une vraie demande des seniors et euh, on a vu vraiment le marché évolué ces dernières années sur, sur des seniors qui, de plus en plus, sont attirés par cette solution.
0: Stanley Naon, si on reste sur les vendeurs avant de passer aux, aux acquéreurs, qui peuvent, du coup, avoir un profil d'investisseur ou non, euh, vous, quel est le profil que vous constatez de ces vendeurs, finalement Vous constatez, vous aussi, une évolution Est-ce que, par exemple, c'est peut-être une idée complètement reçue, mais est-ce que les, les vendeurs en viagé ou en e-propriété sont forcément des gens qui n'ont pas d'héritier
2: alors, pas du tout, puisque près de deux tiers euh, des personnes qui vendent en viager ou une propriété ont effectivement des, des héritiers. Et ces héritiers sont même très souvent partie prenante euh, dans cette opération. D'accord. Euh, comme l'a dit Yann, une partie de ces retraités qui vont monétiser leur patrimoine vont effectuer des donations. Euh, à, leur, euh, à leurs enfants.
0: C'est intégré euh, bah, dès exactement. le début, finalement, de, de vendre en viager pour ensuite effectuer des donations. Tout à fait. Il
2: y, y a une multitude de projets en fait, qui répondent à, à ces opérations de, de viager et de propriété. Il y a des gens qui ont besoin d'améliorer de, de, euh, leur quotidien, qui ont besoin d'un peu plus d'argent euh, à chaque fin de mois. Il y a des gens qui ont besoin de rembourser un crédit, qui avoir ouais. un reliquat de crédit, donc ils vont, vont souhaiter faire ça. Il y en a qui vont faire des donations, il y en a qui ont des projets. Donc, euh, voilà, ça, ça répond à une multitude euh, de projets. Et euh, j'allais dire, le point central, c'est à un moment donné, pour un retraité, d'être capable de monétiser son patrimoine immobilier. Et cette monétisation, c'est un peu le moyen... Euh, d'aller chercher ce, le, le, le fonds de pension, je dirais le fonds de pension des Français euh, qui est euh, l'immobilier
0: et souvent la résidence principale. Donc, donc l'investissement qu'on a fait pour sa retraite, finalement, et le monétiser au moment où on est effectivement à la retraite et où on a besoin d'une partie de ce capital. Exactement, sachant
2: que 80% du patrimoine des Français, il est dans cet immobilier qui est par nature euh, assez liquide et seules ces opérations de démembrement de propriété, donc viager du propriété, euh, sont en mesure de, de, de mettre un, un distributeur de billets, bien sûr, si je puis ouais. dire, sur cet immobilier. Pour le vendeur, oui, c'est ça. Pour le vendeur, ouais. tout en continuant à en profiter. Est-ce qu'on peut vendre son bien immobilier Et du coup, il faut chose un autre ouais. logement, etc. Mais si on veut rester chez soi, euh, continuer à bénéficier de ce patrimoine, rester d'une certaine manière propriétaire à vie de son logement tout en continuant à en profiter et en monétisant une partie de ce, ce capital accumulé. Euh, c'est ces opérations
0: qui le permettent aujourd'hui. Alors, justement, Yann Vidcock nous a donné tout à l'heure euh, une estimation de 70% du prix de, du bien euh, finalement qu'on reçoit d'un coup. Comment est-ce qu'on monétise, comment est-ce qu'on valorise le bien immobilier Est-ce que c'est fonction de l'âge des euh, du ou des propriétaires Est-ce que c'est la seule variable Comment est-ce qu'on monétise ça
2: Alors, le point de départ, c'est la valeur. Euh, du bien l'actif immobilier c'est ouais. la valeur du bien effectivement en fonction ensuite de l'espérance de vie et du coup de la durée euh estimée restante, euh, restante pour les gens qui vont euh, continuer à vivre dans leur logement, on va euh, déterminer le, le, le montant de cette indemnité d'occupation euh, qui effectivement quand on a des personnes assez âgées ça peut être euh, 30% donc la, la valeur du bien ils vont pouvoir en obtenir euh, 70 en moyenne on est autour effectivement de 60% euh, puisqu'il y a euh, effectivement la, la, la moyenne d'âge c'est à peu près euh, 75 ans, donc à peu près 15 ans d'espérance de vie. 15 ans d'espérance de vie où on va vivre sans loyer et c'est ces 15 ans qui correspondent à la décote moyenne du marché.
0: Une question qui va nous permettre de passer aux acheteurs, aux acquéreurs, aux investisseurs. Dans une transaction immobilière classique, on peut négocier la valeur d'un bien immobilier. C'est possible quand on passe sur du viager ou de la nue propriété
2: Oui, alors il y a comme sur le marché immobilier, on a un prix de départ qui est une, une valeur d'expertise, une valeur de marché euh, du bien. Euh, et évidemment, en fonction des, des propositions, des contreparties, on, on peut être amené à, à, à revoir, à faire, effectivement à revoir euh, ce bien. Donc on est sur un marché, très souvent, 90% de ce marché, c'est un marché de gré à gré entre particuliers. Donc effectivement, euh, il y a des offres, il peut y avoir des contre-offres. Euh, voilà. Après, c'est un marché qui négocie pas énormément, ce qui est quand même assez encadré, Plus euh, que par les, les opérateurs du marché.
0: Yann Wittcock, on a évoqué tout à l'heure le profil des vendeurs. Euh, côté euh, acquéreur, est-ce que vous constatez, un, enfin acquéreur ou investisseur d'ailleurs, puisque là on parle d'un fonds, euh, est-ce que vous constatez un frein particulier à aller euh, investir sur euh, un, un investissement qui financiarise un immobilier dont la méthode de calcul est liée à la fin de, de, à de vie ou à la fin de vie de, de, des, des vendeurs
3: non, c'est l'inverse. En fait, on a dû, nous, maîtriser la collecte, parce qu'on a collecté beaucoup. Hein. On a collecté en 2021 400 millions d'euros. On a freiné en 2022 pour pouvoir maintenir la performance du véhicule, puisqu'on fait 5,31 de performance en 2022, ce qui nous place la deuxième meilleure SCI, pendant les plus grosses collègues du marché. Donc mais alors,
0: elle vient d'où la performance Parce que, quand on fait du viager, on, on achète, effectivement, on achète moins cher, mais on sort de l'argent, qu'on n'en fait pas rentrer via des loyers ou autre. Ouais, elle vient de cette décote, en fait, à l'acquisition.
3: Elle vient de la décote entre la valeur d'expertise et, et, et la valeur d'acquisition. Donc, il y a, effectivement, c'est pas sur du loyer, on ne touche pas de loyer hein, pendant toute la durée du... Et d'ailleurs, cette décote, elle vient... Les... En fait, le calcul de la décote, c'est une analyse du loyer qu'auraient payé les occupants pendant cette durée, et on Retranche grosso modo ce loyer et c'est ça qui donne la décote. En fait. D'accord. C'est comme oui. si. Et donc, effectivement, la valeur et la performance du fonds, elle vient de l'augmentation euh, des valeurs d'expertise euh, d'accord parce que euh, euh, acheter des biens comme les nôtres en viager, c'est pas acheter euh, des biens partout en France pour le coup on est assez sélectif sur ce qu'on achète nous parce que ça reste un fonds immobilier donc il faut de la liquidité c'est à dire que l'objectif à terme c'est de vendre les biens Et donc il faut que c'est ce qui ramène soit, le rendement et c'est ce qui ramènera la performance euh, ultérieure et donc il faut qu'on soit dans des zones euh, c'est vrai que la différence par rapport à des particuliers c'est que nous on va regarder que certaines zones on regarde tout l'arc atlantique, le car sud-est de la France parce qu'il y a une population de seniors qui est très forte et en plus c'est des euh, zones sur lesquelles le marché résidentiel est encore en forte croissance et puis l'île de France alors l'île de France avec bien évidemment des, des disparités euh, mais encore une fois la différence vraiment euh, entre les deux formes de viager viager sans rente et viager avec rente c'est vraiment la valeur du bien, je dirais, euh, sur le viager sans rente, on est sur des valeurs un peu plus élevées. Nous, la valeur moyenne de notre bien à l'acquisition, c'est 1,8 million. La valeur médiane, c'est 1,1 million. Et donc, vous voyez qu'on est sur des biens plutôt haut de gamme, je dirais. Ouais. Et donc, on n'est pas impacté pareil sur, euh, au niveau du marché résidentiel. C'est la grande différence entre investir via un, dans un fonds qui fait euh, du viager ou
0: di ach acheter directement en viager, c'est quoi C'est le, le ticket d'entrée
3: C'est le ticket d'entrée, c'est la simplicité de gestion. Euh, C'est-à-dire euh, que vous pouvez mmh. investir à partir... Euh, euh, D'une part, c'est que via des contrats d'assurance-vie. C'est un support d'unité de compte d'assurance-vie hein, qui sont distribués chez plusieurs assureurs en France. Et donc, euh, bah, c'est très simple. Vous avez la fiscalité qui est la fiscalité de l'assurance-vie. Vous avez la, perf, euh, la performance de ce véhicule euh, qui, est, euh, voilà, qui a été de 5.31 l'année dernière. Et donc, il y a une simplicité euh, qui, euh, de, de gestion qui est, euh, qui, est, qui est différente de la en direct.
0: Stan rapidement, on peut estimer, on a parlé effectivement d'un rendement pour un fonds, c'est plus facile à calculer. Quand on fait de la transaction de gré à gré, on peut quand même estimer un rendement sur un investissement en viager.
2: Oui, tout à fait. On a un rendement moyen qui est légèrement au-dessus de 6%. Donc ça, c'est les, 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 les rendements de, de long terme estimés pour toutes sortes d'opérations, sur des opérations de taille un peu plus... Modéré, parce qu'effectivement, dans, dans les fonds gérés, on est plutôt sur des tailles plus importantes. Mais du coup, c'est à peu près ça le rendement. Euh, les investisseurs euh, particuliers, ils investissent souvent près de chez eux. Hein. D'accord. C'est ouais. comme l'investissement immobilier. Dans quelque chose qu'ils connaissent, finalement. Dans quelque chose qu'ils connaissent. Comme l'investissement locatif, finalement, on investit près de chez soi et on investit pour préparer sa retraite, donc avec des objectifs
3: qui sont assez
0: simples. Yann Vitcock, il nous reste quelques secondes. Un mot sur les, les risques liés à ce type d'investissement
3: il ah bah, y a un risque de liquidité, c'est un fonds immobilier. Donc à partir de ce moment-là, bah, euh, le jour où le marché se retourne, ça peut être plus compliqué. Euh, après, on est sur des fonds immobiliers très particuliers parce qu'on est sur des tout petits actifs. 1,8 million, ça peut sembler gros pour du résidentiel. Mais si vous comparez à une UCI immobilière classique de fonds bureaux, c'est ridiculement faible parce qu'en général, bah, l'actif moyen d'un fonds bureau, c'est 30 millions, 40 millions, 50 millions. Donc ce risque, il est, il est, il est, il est maîtrisé là. Il y a un risque de marché parce qu'effectivement, euh, si les valeurs baissent, eh ben, la valeur liquidative de votre fonds va baisser. Donc euh, voilà, c'est les, les risques usuels des, des fonds immobiliers.
0: Merci beaucoup Yann Vidcock, merci beaucoup Stanley Naon, d'être venus tous les deux sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci à vous de nous avoir suivis et à très vite sur
1: Bismarck. merci Merci.